0: Y te contábamos, ¿no? Esta pareja que le, le echaron la culpa, lo acusaron de, de asesinato y abuso sexual de su nena de 20 días. Era tremendo eh, eh, la, la acusación. Eh, finalmente era mentira, pero ellos fueron arrestados, estuvieron cinco días en la comisaría. Hablábamos del rol de los medios, Carlos, y acá encontré las la disculpas que hizo ayer Mauro Zeta que quería que escuchemos. Miren lo que decía Mauro Zeta, que también fue uno de los periodistas que dio por cierto esto ¿eh? y llenó durante días y días los canales de televisión hablando de que esta pareja había asesinado a su beba de 21 días y esto decía Mauro Zeta responsabilidad periodística,
1: una enseñanza Pe primero pedido de disculpas a estos padres porque yo al publicar en mis redes sociales, afirmé lo que era una etapa incipiente del caso, lo afirmé como que era concluyente. Esa es mi responsabilidad, la enseñanza de que los procesos penales, me lo digo, son largos, no son concluyentes, y este matrimonio es inocente. Es claro que es inocente, lo están diciendo, no solamente ellos, sino los informes médicos. Ahora, investigar a los médicos del hospital y a quienes firmaron, dice el abogado, un informe tendencioso diciendo que los padres habían violado y matado a la bebé. Mi responsabilidad, otra vez le digo a la pareja, mil
0: disculpas. Estas son las disculpas de Mauro. No sé si alcanzan, porque quizás eh, eh, no alcanzan, pero lo cierto es que fue uno de los periodistas, al menos el primero, el único por ahora, que pidió disculpas. Me parece que es un gesto porque nadie pide disculpas, se dicen barbaridades y nadie pide disculpas. Pero lo que queríamos tocar. Eh, Yo creo que el...
1: sí que hay que valorar las disculpas. Hay
0: que valorarlas, ¿no? Eh, lo que sí queríamos hablar es de lo que les pasó, porque estuvieron cinco días en la comisaría y vivieron una situación tremenda, que la viven otras personas detenidas, pero no lo sabemos porque no tienen el micrófono para contarlo al otro día, eh, porque eran inocentes y por eso los escuchamos. Entonces, para preguntarnos qué está pasando en la comisaría, cuál es el rol de la policía, eh, el hacinamiento, pensar que a esa mujer tenía que estar sola en un lugar y como no había la, la pusieron en un lugar con 15 personas más eh, y allí recibió una paliza eh, tremenda eh, A él eh, lo torturaron La propia policía eh, Llamamos entonces al CELS Que se especializa en esto Que tiene muchos estudios Y que viene denunciando desde hace tiempo La superpoblación en comisarías Y todo el sistema que debería resocializarte Y termina eh, atacándote eh, Humillándote y no, no, la verdad no termina sirviendo de nada. Está con nosotros Macarena Fernández Hoffman, es la coordinadora del equipo de Política Criminal y Violencia en el Encierro del CELS, y te quería agradecer Macarena esta charla que surgió a partir de, de, de este tema para hablar de, de las comisarías y de cómo está la situación, y si otros viven lo que vivió este matrimonio que estuvo detenido cinco días en una comisaría de La Matanza. Macarena, buen día.
1: Buen día Gisela, ¿cómo estás? Eh, bueno, si es que, a ver, la situación en las comisarías de la provincia de Buenos Aires es como una situación muy crítica, ¿no? Eh, hay personas que deberían estar en la cárcel cumpliendo su condena o esperando su juicio para tener una condena o salir liberados o seguir en prisión preventiva que viven en las comisarías como si estuviesen en la cárcel. Pero una comisaría es una dependencia policial que tiene otras funciones, que es, nada, la, la gestión de la prevención, etcétera, ¿no? No de ninguna manera tener detenidos. Esta es una situación histórica en la provincia de Buenos Aires, hoy hay aproximadamente 4.300 personas detenidas en estos lugares, donde las condiciones son horrorosas. Voy a usar este adjetivo porque es muy difícil usar otros. Hablamos de hacinamiento extremo, de lugares donde... Eh, se hacen turnos para dormir porque no pueden dormir todos juntos, no solamente duermen en el piso, eh, en colchones o sobrefrazadas, sino que simplemente no entran, son lugares donde no hay aire, no hay luz, no hay lugar donde donde salir, o sea, están todo el tiempo en la silla encerrados, en algunos lugares inclusive para ir al baño tienen que salir de la silla, es decir, le tienen que pedir al policía o a la policía que lo saque para ir al baño, o sea, hablamos de condiciones muy extremas que tienen que ver con una situación más general que es la sobrepoblación que hay en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa? Cuando las cárceles empezaron a llenar y ya no entraron más personas, empezaron a llenar las comisarías. Hablamos de 4.300 personas, es mucha, mucha gente. En particular, la situación de la matanza donde esta pareja fue detenida y donde la trasladaron las comisarías es un, un lugar donde hay mucha sobrepoblación y hay muchas comisarías clausuradas porque están en tan malas condiciones que ni siquiera puede haber gente ahí. Entonces, llegar a una comisaría como te detienen es llegar a una situación ya de condiciones extremas donde la circulación de la violencia en esas circunstancias es aún mayor porque no hay ningún tipo de control. ¿no? Esto hablo respecto a las condiciones en las que se encuentran las comisarías. Esto que les pasó a ellos, eh, no sé a cuántas personas les pasa, pero seguramente la práctica de la violencia es una práctica muy naturalizada de parte de la policía, como de parte de la policía en lo que vamos a decir una omisión no en dejar que sucedan las cosas como parte también de ese ejercicio de la violencia una bueno una, fe,
0: una, una policía femenina le decía a, 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 la, a la involucrada a, a, a ella que a ver pues se llama la eh, laila que tiene 26 sí. años, que es ama de casa Que tiene otros tres hijos y que se le falleció Su hija más chiquita, ¿no? De, de 21 días y se enteró ahí en la en la cárcel Y esta, esta Policía eh, le decía, mira no tengo, no tengo a dónde llevarte así que te voy a poner Con todas, pero te van a cagar a palos ¿eh? sabe que te van a cagar a palos, pero estás bien cagada a palos O sea, así, todo el tiempo psicológico Y la llevó ahí Y por el otro lado, eh, a, a él a, a la, al, al hombre Omar Barrientos, necesitaba agua Y entonces ella gritaba de que su marido necesitaba daba agua y pasó un policía y cuentan ellos en declaraciones radiales que pude escuchar que agarran, agarra el agua, dice, ah, ¿querés agua? agarra el agua, toma el agua, el policía y sigue de largo y no se la da acá hablamos de una tortura, o sea, uno piensa, bueno, la violencia está entre los internos, ¿no? que es lo que conocemos, pero acá está la policía incentivando esa violencia ya la policía también incentivando y humillando a la persona, más allá de si cometió un delito o no o sea, nadie se merece eso incluso si hubiera hecho algo así, digo, porque las cárceles argentinas no están para eso y las comisarías no están para eso y no es su rol el rol de los funcionarios de la policía y ahí pensaba, cómo me encantaría admirar a la policía, como en otros países en donde la policía está, es más respetada y más admirada, pero con este tipo de ejemplos, cómo vamos a confiar en la policía
1: Sí, es una situación de maltrato eh, de abuso que okay de parte de la policía, por supuesto, en una situación donde está el descalabro, no está la situación sobre poblaciones, está la situación de hacinamiento, que es así, te llevan detenido, y no importa por qué estás detenido, ni se tendrías que estar en otro lugar, ni absolutamente nada, caes eh, en una comisaría donde hay personas privadas de la libertad, ¿no? Presos comunes, digamos, que es lo que les pasa a ellos? Y aparte hay un claro abuso policial, eh, una práctica de violencia que es regular, que, que bueno, que es lamentable. Y también esto tiene que ver con esta situación de falta de control, por decirlo de alguna manera, porque para que haya un ejercicio de la violencia, también tiene que haber una situación que permita que eso suceda. Y acá claramente hay eh, una falta de control, donde ellos la policía tiene una arbitrariedad total para generar eh, ese tipo de, de abusos que, que relata esta pareja que sufrió. Macarena, buen día. Eh, Te escuchaba escuchaba tu relato y digo, ¿por qué razón las comisarías se convierten en cárceles? Bueno, eh, la población de la provincia de Buenos Aires crece, crece mm. desde hace más o menos eh, 10 años de una forma bastante acelerada, ¿por qué? Bueno, por un poco lo que creo que ustedes intercambiaban hace un rato, que tiene que ver con más leyes que hacen que más gente quede presa, eh, más uso de la prisión preventiva y menos salidas, ¿no? Entonces, uh -huh. Sí. Una vez que vos llegas al sistema penal, quedas esto Eso va haciendo que crezca sí. y y recuerdo,
0: y, re, y recuerdo un dato que a partir de los chicos eh, que asesinaron a Fernando Baezosa surgió, y era que el sistema penal bonaerense tiene lugar para 30.000 personas y hay 52.000, o era algo así. También hay una superpoblación en el sistema penal claro, increíble.
1: Eso, eso iba a preguntar ahora, ¿cómo están las cárceles, no? Bueno, exactamente son esos datos que acabas de decir, hay aproximadamente mil personas y un cupo estimado, cuando decimos un cupo decimos una cantidad de plazas, de colchones, de lugares que no es un cupo penitenciario como debe ser que tiene que tener en cuenta un montón de cuestiones por ejemplo que la gente pueda acceder a la salud, que pueda acceder a la educación, al trabajo, sí todos los demás derechos que siguen teniendo las personas privadas de libertad porque el único derecho que pierden es el de la libertad, los demás deberían cumplirse pero ese cupo no existe, pero es un 30.000 lugares, por decirlo de una manera, solamente donde dormir. Pero hay mil personas y creciendo. Entonces, ¿qué pasa? En un momento no había más lugar en las cárceles y se empiezan a llenar las comisarías de la provincia de Buenos Aires. En la medida en que sigue entrando cada vez más detenidos, se sigan saliendo pocos, no pueden... Eh, sacar a las personas de las comisarías. Porque aún sacándolas hay momentos en donde intentan
0: bajar un poco la población que está en comisarías, pero al entrar tantas personas se vuelven a Y a no y, y ahí, Macarena, también sí. vamos al sistema judicial, porque el sistema penal depende también de las decisiones del sistema judicial. Es el sistema judicial el que está tardando y tiene en prisión preventiva más de tres años a una persona cuando es inconstitucional. Y, por ejemplo, hay un montón de casos que hay personas de más de tres años en prisión preventiva. Sí, así es, sí, por supuesto,
1: a ver, quienes deciden que una persona quede detenida o no, es el sistema judicial. Eh, quienes gestionan, digamos, las cárceles, es el Poder Ejecutivo. ¿Qué puede hacer el Poder Ejecutivo? Limitar las personas que están en comisaría, generar más plazas, generar mejores condiciones, etc. Ahora, quienes tienen la llave de entrada y la llave de salida, es el Poder Judicial. Eh, las personas, sí, pasan mucho tiempo en prisión preventiva, eso es un gran problema, pero el mayor problema que hay en la provincia de Buenos Aires es que la prisión preventiva de alguna manera se da automáticamente, o sea, una vez que vos quedás preso, en general se te dicta la prisión preventiva, y después se ve, después se investiga, ¿no? Como algo medio automático. Eso tiene que ver en parte con el gran volumen de personas privadas de libertad y la cantidad de personas que entran al sistema penal, ¿sí? Entonces, bueno, empieza a ser como un trámite sí.
0: más. Y la, no y la, y la, y la falta de gente en la justicia, porque si esa, si esa persona entra al sistema en una comisaría, se queda 20 días en la comisaría, hasta que al menos hacen los primeros pasos la justicia, como para saber si es preventiva o no, la comisaría termina haciendo lo, 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 lo que debería ser, que es un momento previo, ¿no? ¿no? como bueno como estas personas que a los cinco días se vieron que eran inocentes y los, y los sacaron. Lo que pasa es que ahí se encontraron con gente que está hace años. Y yo con todo el sistema. Está,
1: sí, cumpliendo su condena en comisarías. No es mucha, pero hay gente que está cumpliendo su condena, hay gente que está enferma, han pasado mujeres embarazadas, digo, eh, en estas situaciones que yo, en esta descripción de condiciones que yo les contaba al principio. A ver, eh, las comisarías deberían, la gente debería estar 48 horas hasta que un fiscal te toma declaraciones, si te quedas o no, y sigue tu proceso penal o no. Eh, ese sería lo máximo que deberían estar. No son lugares aptos para que las personas estén ahí detenidas de ninguna manera, pero sin embargo, hay gente que está meses, inclusive pueden estar hasta un año. Eh, debería haber otros lugares de tránsito que son alcaidías. ¿Pero qué pasa? Al estar todo colapsado, las alcaidías también están funcionando como cárcel. Entiende, Entonces, y esto, la situación es muy
0: crítica. Habla Macarena sí. Hoffman del CELS y esto. ¿Se lo pudieron presentar al ministro de Seguridad, Berni? Eh, que, que ¿Hubo algo distinto en esta gestión? ¿Esto no solamente eh, pasa en esta gestión? ¿Viene pasando hace años sí, y es años? es
1: evidente que las costumbres del Servicio Penitenciario Federal bonaerense no han cambiado, ¿no? no, no al contrario. Y de la
0: Policía bonaerense tampoco, pero eh, pero ¿Pudieron hablar? ¿Pudieron presentarle esto? ¿Hay alguna especie de, de intención de salida? Sí, 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 sí. A ver, eh, hay eh, el Ministerio de Justicia,
1: sobre todo, quien, quien gestiona las cárceles, junto con la Suprema Corte de, Aires, eh, de la Provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos un, un litigio en marcha que tiene que ver con la sobrepoblación, eh, en la provincia de Buenos Aires, y las personas detenidas en comisarías, se está trabajando para eh, bueno para mejorar esta situación. Lo que pasa es que hablamos de un problema estructural. ¿Esto qué significa? Que el problema no es nuevo, sino que tiene 15 años, y que tiene que haber no solamente mucha voluntad política, mucha voluntad de algo que es muy difícil, que es interpoderes, y muchas medidas eficientes y a la vez. ¿Sí? para parar la inercia de esta rueda eh, que lleva al crecimiento de la tasa de encarcelamiento. Eh, lo que sucedió desde que empezó eh, el gobierno de Axel Kicillof es que siguió creciendo la tasa de encarcelamiento, pero a un ritmo menos. ¿Qué quiere decir esto? Sí, cada vez hay más gente que tenía en la provincia de Buenos Aires, pero crece eh, proporcionalmente menos que lo que creció con el gobierno anterior. Pero la situación sigue siendo absolutamente grave, y esto que hoy sale a la luz con este caso terrible, bueno, es moneda corriente, por decirlo de alguna manera, y las condiciones de detención en la provincia de Buenos Aires son gravísimas, y podemos decir que las comisarías son inhumanas.
0: Muchísimas gracias, Macarena Fernández Hoffman, por esta charla con Radio Nacional. Eh, profundizamos este tema, vamos a seguir eh, tocándolo. Duele escuchar esta eh, realidad. Eh, que parece eterna, lamentablemente, Macarena. Muchas gracias eh, por ta también informarnos y por seguir este tema, porque sin organizaciones como el CELS no se conocerían cosas y mucha gente sería arbitrariamente detenida y muchas veces está el CELS ahí para, para generar o intentar generar justicia. Gracias, Macarena. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. Era Macarena Fernández Hoffman, coordinadora del equipo de política criminal y violencia en el encierro.
1: En la radio pública hasta las 12. Ahí vamos. Y vamos.